0: Автобус Я вибіг на шосе, на свіжий степовий вітер. Він ураз висушив спину мокру переляку і бігу. І я здивувався, який чудовий сьогодні день. Сонце було яскраве, а не затуманене, як кілька ранків підряд. Синиці співали так дзвінко й густо, ніби над лісопарком висіла сітка скляних голечок. Хоч було ще рано, асфальт уже вгинався під підборами і картіло викупатись. Я уявив собі, що скидаю важкі штани і лізу у воду. Купання. Про нього годі було й думати. Треба було мчати до су, бити тривогу. Табличка автобусної зупинки жовтіла ліворуч від мене, високо на підйом. Пробігши до неї, я збагнув, що треба було бігти в протилежний бік. Не назустріч автобуса, а від нього. І не вгору, а вниз. Та вертатися було вже не варто. І якщо нема коли скупатися, я міг хоч поглянути з пагорба на ставки. І справді, від зупинки відкривалася панорама. Прямо по шосе будинки і водокачка синього каменя. Лівіше ліс і ставки з піщаними берегами. Потім лісопарк. І нарешті все наше містечко як на долоні. Три вулиці вздовж і п'ять у поперек. Завод тракторного електрообладнання, елеватор, молокозавод, от і все. Мені, як завжди, стало прикро. Люди мешкають у справжніх містах із справжніми заводами, а наше – тільки назва, що міста. Це електрообладнання виготовляють у чотирьох цегляних сараях. Правда, молокозавод хороший. Я повертався далі ліворуч, обводячи поглядом до По той бік шосе тяглися поля і ставки, переліски, а далі пасмо горбів, що зникало за обрівень. Їх я навмисне приберіг на останок, бо на найближчому пагорбі стояв радіотелескоп. Його було чудово видно. Воска чаша антени на наскрізній розчепірній підставці. Антенна теж наскрізна, вона тільки здавалася суцільною і маленькою, як блюдце. Насправді вона мала майже 100 метрів у діаметрі. Нам розповідали на екскурсії. Під телескопом біліли три коробочки, два службових корпуси і один житловий для науковців. Аркан здавався білою ниточкою, що облямовує пагорб. Чудово! Дуже хотілося побачити, як телескоп повертається, але чеша нерухомо дивилася в небо, і її величезна тінь нерухомо лежала на схід. Я задивився. А тим часом наближався автобус. Маленький, синій і з написом службовий. Не варто було й руку підіймати. Цей як був із радіотелескопу. І раптом він зупинився. дверцята навіть відчинили. І гукнули. «Сідай, хлопчику! Я не став би розповідати так докладно про автобус і дорогу до міста, якби не В'ячеслав Борисович. Він їхав у цьому автобусі. Він мене і посадив. Водієві Ілєнці Медведєві це й на думку не спало. Про нього я знав, що він інженер, науковий співробітник із радіотелескопа, досить молодий, ясночубий, у сірому костюмі. Приїжджий. Їх там чоловік 10 приїжджих. Решта тутешні, як Лємка Медведєва, радіотехніка. В'ячеслав Борисович повадився не по начальницькому. Mm. Він весь час сміявся, кепкував із мене. Чому я такий розчервонівий і скуйовджений? І що я робив у лісопарку, коли в школі уроки. Я трохи розгубився і грубо спитав. А ви чому у робочий час катаєтесь? Він зареготав, ляснувся понозі попоназив, вигукнув питання руба, еге? А чи знаєш ти, що таке нетерпіння серця? Я похитав головою. На пошту прийшов пакет, сказав він ніжно. Голубенький, ти можеш не посміхатися. Настала моя черга і нетерпіння серця велить мені одержати голубого листа негайно, навіть у робочий час. Він потер долоні і вдавано насупився. Та облишмо це. Як твої успіхи в королеві наук математиці? Я відповів, ну блискучі. учить. В'ячеслав Борисович мені страшенно сподобався. І ми дуже весело доїхали. Навіть Ленка поводилась по-людському. Розумієте, ці дівчата тільки навдягнуть капронові панчохи, починають на людей дивитися. Ну, як би вам сказати? У них на обличчі написано. Ні, ти не прекрасний принц, і ніколи ним не будеш. Але весела вдача В'ячеслава Борисовича діяла на Ленку Мєдвєдєву позитивно. Вона всміхалася цілу дорогу і сказала мені на прощання. Будь здоровий, привіт, Симочці. Цимка це моя сестра, старша. Мене висадили на розі вулиці Героїв Крут. навскіс від тиру. Я перебіг вулицю, спустився в підвал і смикнув двері з броями. Вона була замкнена. Все ще сподіваючись, що Степка в залі разом із Суреном Давидовичем. Я кинувся туди. У Стрілецькому залі було темно, а лише вдалині біліли мішені. Різко сухо тріщали малокаліберні гвинтівки. Троє хлопців із технікуму стріляли. Сурен Давидович сидів біля коригувальної труби, а степки не було.